0: Привет! Это подкасты школы I Love Super Sport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Добрый день! Меня зовут Нина, я курирую беговые программы в школе циклических видов спорта I Love Super Sport. Сегодня у нас в гостях в нашей студии врач-педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев. Игорь, спасибо большое, что согласился прийти к нам сегодня на эфир. У нас с тобой сегодня очень интересная тема, посвященная деткам и, в частности, особенности развития и спортивного воспитания детей в возрасте от 0 до 7 лет. У меня, наверное, сразу первый вопрос к тебе будет, не знаю, возможно, ты сейчас развеешь это миф или скажешь, что это действительно правда. Многие родители и вообще многие взрослые люди считают, что спорт для детей и от нуля до семи лет он просто противопоказан. Вот что по этому поводу ты можешь сказать?
0: Отчасти, наверное, вы правы, если речь идет о профессиональном спорте. Mm-hmm. Мы, наверное, даже хотели поговорить сегодня не о профессиональном спорте, поскольку я не спортивный да, врач, да, конечно. и никакого спортивного образования у меня нет. Поэтому профессиональный спорт, ну, наверное, да, есть определенные критерии, чем можно заниматься в определенном возрасте, но я бы хотел вас познакомить в большей степени с особенностями и закономерностями роста и развития детей, показать вам, какие они, какими обладают физическими и функциональными способностями в разных возрастах, какие они даже могут быть разными в одном и том же возрасте, насколько они отличаются даже от взрослых, и уже, наверное, исходя из этих познаний, мы с вами можем предположить, какую физическую активность мы можем предложить ребенку uh-huh, в том или ином uh-huh. возрасте, чтобы помочь ему развиваться, чтобы вырасти ему uh-huh. здоровым человеком.
1: А как, на твой взгляд, происходит знаешь, такое формирование здорового человека через такой призму физического воспитания?
0: В каждом из нас заложено, можно сказать, что рост развития человека – это реализация его генетической программы. Само собой, у высоких Родители чаще всего бывают высокие дети и наоборот, но нельзя недооценивать и влияние внешних факторов угу. и физического воспитания в том числе на рост и развитие ребенка. Конечно. Поэтому... Здесь нет какого-то универсального что-ли пути, как это все происходит. Скорее мы смотрим на ребенка, какой он, как развивается, потому что есть определенные действительно закономерности его развития, и уже исходя из этого подбираем ему какую-то физическую активность, которая бы помогла ему даже побыстрее развиваться примерно. А, ты сказал, так. что
1: есть закономерности, закономерности mm-hmm. развития в зависимости от возраста. Правильно, я mm-hmm. услышала. Mm-hmm. Mm-hmm. Давай поподробнее вот. Вот об этом именно, что там, какие есть особенности?
0: Ну, первое, наверное, это то, что ребенок растет неравномерно в uh-huh. разные возрасты.
1: Uh-huh.
0: Вообще характерной особенностью детского возраста является такой интенсивный рост и развитие, но он неравномерен во времени. Наиболее интенсивен он в возрасте на протяжении первого года жизни. Очень сильно меняется человечек за первый год жизни, из совершенно такого беспомощного комочка, да, в год это уже человек. А, человек да, он ходит, он начинает говорить, он все абсолютно понимает и даже где-то умеет нами манипулировать. Угу. За первый год жизни ребенок... Если говорить о росте, утраивает свой вес при рождении и вырастает примерно на 50% своего роста Опа. от рождения. Это около 25 сантиметров. Вот насколько все это происходит интенсивно. Наверное, ни в каком более возрасте мы так не растем. Угу. Возможно, можно постараться и утроить свой вес за год когда-то. Но и тоже я сомневаюсь, что это возможно. Дальше темпы роста. Они снижаются, они не столь интенсивные. Опять же, есть некий всплеск в препубертатном и пубертатном uh-huh. периоде. Но в целом это очень длительный процесс. И, наверное, только после 20-летнего возраста можно говорить о наступлении такой зрелости, uh-huh. когда человек уже сформирован, когда уже в обмене веществ даже устанавливается некое равновесие. А до этого возраста это процесс развития и роста. Uh-huh, uh-huh. Кроме того, что этот процесс неравномерен во времени, есть еще и неравномерность созревания в росте и созревания различных органов и систем. Поскольку мы говорим с вами о физическом воспитании, здесь в первую очередь речь идет о созревании костно-мышечной системы и нервной системы, они идут не параллельно далеко. Бывает так, что ребенок физически Очень сильный, трудно его удержать. Он, допустим, если что-то схватил, очень трудно у него отнять. Но при этом он отличается какой-то неуклюжестью, неловкостью движений. Мешка, И очень координация, наверное, хорошая. Координация хорошая. В этом случае нервная система просто немножко не успевает за uh-huh. темпами uh-huh. мышечной системы. Это норма. Надо просто подождать, пока он дозреет. Но видя такое, что он достаточно сильный, но неловкий, мы в принципе уже можем ему предложить некую физическую активность, которая будет способствовать развитию вот этих вот тонких моментов — ловкости, быстроты, реакции. Он и так, наверное, созреет. Uh-huh. Но так ему будет даже более интересно.
1: Окей, okay, я понимаю. А вот родители, они должны к педиатру обратиться, чтобы врач тоже со своей стороны посмотрел и посоветовал что-то. Или это можно самому взрослому человеку до этого дойти и понять, понять, вот на что ребенка больше направить.
0: Врачу, наверное, сложно, потому что он видит ребенка ограниченное время. 30, не знаю, минут, uh-huh. и видит он его не так часто. А вот этот процесс развития больше наблюдают родители. Uh-huh. И скорее, если они замечают вот какие-то такие особенности, они могут реагировать. А педиатр, он может подсказать, наверное, даже. Uh-huh. Действительно сказать, да, здесь бы хорошо вот... <связать> привлечь ребенка, <связать> как-то с ним позаниматься.
1: <связать> Из личной практики вопрос У меня у знакомого недавно родился ребенок. супер мега гиперактивный но там еще до года возраст. Вот в таком возрасте можно что-то посоветовать, куда ребенка, куда направить энергию.
0: На первом году жизни. Если говорить честно, то, пожалуй, надо не мешать ребенку развиваться. Угу. Если он живет в нормальных условиях, если он хорошо питается, если он живет в социуме, с ним общаются и дают ему возможность эту развиваться, он будет развиваться великолепно. Есть такой пример, вот детишки, растущие в доме ребенка, они лишены очень многого, семьи общения и они показывают достаточно сильную задержку и в нервно-психическом, и в физическом развитии. Но надо сказать, как только, если ему повезет, и он попадет в семью, как только он попадает вот в эти человеческие условия, в социум, в общение, ощущает эту любовь, он очень быстрыми темпами наверстывает то, что он Утерял, так uh-huh, скажем. Uh-huh. И уже через несколько месяцев бывает достаточно сложно отличить ребенка, у которого была действительно реальная задержка развития, от обычного ребенка, uh-huh. который... Изначально рос uh-huh. в семье. На первом году жизни, вот смотрите, как это примерно выглядит, становление физических навыков. Где-то к возрасту трех месяцев ребенок начинает уверенно удерживать голову. Где-то после полугода он начинает садиться, потом ползать. Ближе к году он уже пытается встать, делать какие-то первые шаги. Сначала вдоль мебели, потом uh-huh. пытается отпустить руки, поймать какой-то баланс. И здесь вот со стороны родителей что важно, как только ребенок начинает активничать, переворачиваться, это где-то после четырех месяцев жизни, ну, пожалуй, сразу надо переезжать на пол, потому что, ну, во-первых, он становится действительно очень подвижным, дальше пола он у вас не упадет. Второе, у него появляется пространство, то есть его ничего не сдерживает в этих его попытках. Повернуться, дотянуться до игрушки, доползти до нее каким-то образом, дотянуться. Надо по сути своей дать ему возможность это делать. Ну и, конечно, стимуляция, игрушки вокруг, какие-то вот эти развивающие коврики, родители, которые тоже пытаются его стимулировать. Собаки там, может, какие-то бегают, за которые тоже надо попытаться успеть. Вот.
1: Слушай, сейчас популярно городничковое плавание, восстало uh-huh. буквально там, не знаю, несколько лет назад, очень популярно. Как ты относишься к этому?
0: Я могу сказать, что это однозначно не вредит вообще здоровому ребенку. Никакие специальные методы воздействия здесь не нужны. Но есть родители, которым это нравится, uh-huh. есть приверженцы. Поэтому я как педиатр не против, если ребенок будет заниматься uh-huh. в бассейне, тем более, что большинству из них вода очень нравится. Я также не против массажу общеукрепляющего где-то после трех месяцев уже можно с ребенком абсолютно взаимодействовать. К этому возрасту его отпускают вот эти врожденные рефлексы, у него появляется возможность совершать уже какие-то целенаправленные движения, угу. он пытается, мышцы уже немножко расслабляются, поэтому с ним можно заниматься. Но и гораздо общительнее он в этом возрасте, нежели ранее. С медицинской точки зрения, тот же самый массаж, когда мы рекомендуем, ну тоже бывают абсолютно здоровые дети, все с ними абсолютно нормально. Но ну, вот ему уже 4-5 месяцев, а он лежит и особо он не стремится У-у-у. там ни к игрушке, ни к чему. Ему хорошо. Ну, захотелось он там позвал, его взяли на руки, отнесли к окошку. Вот. Такой ленивенький чуть-чуть. Ну, С хорошей, так сказать, стороны. Вот э, таким детям родители тоже обеспокоены, потому что что такое? Он лежит и лежит, вроде счастлив, сыт, накормлен, но лежит, а хочется уже, чтобы он двигался. Вот здесь, наверное, массаж полезен в том плане, что это тоже такой внешний фактор, внешняя стимуляция двигательной активности – Детский массажист в процессе а, процедуры, он тоже показывает ребенку какие-то рычаги, uh-huh. как повернуться, как дотянуться. И зачастую после курса массажа, ну, 10 или сколько, мы вдруг видим, что ребенок вдруг как-то вот физически ожил, перевернулся, пытается куда-то ползти, поднимается на ручках. То есть это дает ему некий такой стимул. Но повторюсь, действительно здоровым детям никакие такие вещи не нужны. Им скорее не мешать нужно, дать возможность развиваться. Ну да, организм возьмет свое. Ну да, да, в этом возрасте.
1: А мой второй вопрос связан с уже такой, знаешь, более взрослой, что ли, категорией детей. Вот исполнился ему год, два-три, следующая какая градация есть? Когда он активно уже стал, вот он, он научился ходить, побежал, стал таким уже бойким парнем или девчонкой, которым точно надо куда-то выдавать свою энергию, что тут хм. с ним делать?
0: В 2-3 года он, да, он уже ходит, но его движения, они еще неуверенные неточные такие излишние размашистые нет еще вот этой вот какой-то ловкости и уверенности в uh-huh. движениях поэтому пока надо ему не мешать uh-huh. развиваться детская площадка ребенок этого возраста ему все интересно любопытно он везде лезет он куда-то бежит. Там старшие ребята уже умеют бегать, прыгать, он стремится к ним. Не надо за ним бежать и кричать, что куда ты остановись, сейчас упадешь, куда ты лезешь, там уже взрослые дети, они тебя затопчут, даже если он себя набьет лишнюю шишку это опыт. В следующий раз он уже вспомнит, ага, здесь я набил себе шишку и очень аккуратно. Слушай, там... ты просто как папа сейчас Через говоришь. Студию. Мне
1: кажется, все мамы сейчас с тобой поспорят. Бабушки, бабушки да.
0: Но смотрите, вы контролируете, вы родитель, вы контролируете, страхуете его. Вот он лезет по какой-то лестнице, страхуйте, будьте рядом, но не мешайте ему. Ему надо залезть на эту лестницу, ему надо скатиться с этой горки, обязательно надо, похвалите его, когда у него в конце концов это получится, но мешать ему не надо, им движет природа тот возраст, когда опять же, как и на первом году жизни, скорее не мешать, а создавать ему эти условия. Угу.
1: А с точки зрения спорта, как знаешь, такой просто фана, игры, вот это выброска энергии, что-то можно уже в таком возрасте ребенку рекомендовать?
0: Ну, пожалуй, да. Особенно вот в 3-4 года здесь уже очень сильно изменяется моторика, здесь уже действительно и двигательная активность более точная, созревает нервная система. Uh-huh. Ребенок уже может бегать, подниматься по лестнице, прыгать. Появляются навыки, он может бросить мяч где-то. Есть целая большая группа игр так они и называются, в общем-то, подвижные игры. На самом деле это то, чем занимаются наши дети на детских площадках, собираясь в группы, ну, начиная там с пряток, это чем сейчас играют, там стоп-земля, земля – это лава. Смысл там какой? Что необходимо ребенку, необходимо выполнять молниеносно и быстро выполнять какие-то действия по сигналу. Там стой, беги. Лови. И здесь вы можете бросать ему мячик там, да, какой-то в этом вот возрасте 4-5 лет. Помните тоже все эти игры там, с мячом очень много игр, ага, съедобные, ага. несъедобные. Когда вы бросаете ребенку мяч, называя какой-то при этом предмет, а он за время полета мяча должен сообразить это съедобное или несъедобное, и э, либо поймать мяч, если съедобный, либо его отбить. Это очень хорошие вещи, которые развивают как раз ловкость, быстроту реакции, быстроту работы мозга, в конце концов. И опять же, если посмотреть на детей на площадке, они, в общем-то, знают, что им делать.
1: Ты сейчас про детей на площадке, я сразу подумала, что мне кажется, сейчас детей на площадке не так много на самом деле. Ну вот в отличие даже от нашего, от моего детства. Может быть, есть, конечно, но мне почему-то кажется, что это сейчас не супер популярное такое занятие для детей. И правильно я понимаю, что вот именно такое знаешь, мотивация к физической активности она решает и позволяет э, хорошо развиваться организму.
0: Конечно. Ну здесь вопрос тоже к родителям. Угу. Надо собственно и самим вставать с дивана и идти с детьми гулять. Угу играть, развлекать их как-то. Хорошая мотивация для родителей тоже не сидеть на диване, не смотреть телевизор. Конечно, это от нас все зависит. Совершенно верно, сейчас мир изменился. Сейчас мультики идут по любому каналу круглосуточно. Если мы раньше их ждали там в воскресенье час, угу. чтобы посмотреть в гостях у сказки, то сейчас такой проблемы вообще нет. Конечно, если вы ребенку предложите поиграть в фифу или пойти погулять на площадке, он, наверное, выберет первое. Угу. Но на то мои родители, чтобы способствовать развитию детей, чтобы их стимулировать.
1: Угу. Вчера буквально встречалась с подругой, которой дочери четыре года. Она рассказывала, что буквально хотела ее отвести на теннис на прошлой неделе, но тренер не взял, сказал, что еще очень маленькая для занятий теннисом и такого же не берут. Там типа шести-семи лет, а в четыре года э, только начинает развиваться организм, закладываться и формироваться костная ткань, и очень много перекосов, в общем, не очень здорово может сказаться на развитии ребенка в дальнейшем. А вот твое мнение по этому поводу?
0: Очень хороший тренер. В общем-то, в 4 года заниматься такими видами спорта действительно рано, и этому есть медицинские обоснования. Если говорить о развитии позвоночника, то позвоночник взрослого имеет характерную S-образную форму. Именно эта форма защищает нас от травм и в обычной жизни, и при занятиях физической культурой. Позвоночник созревает Постепенно, на протяжении всего детского возраста, рождается ребенок с совершенно прямой трубкой. Только вот в три месяца он начинает удерживать голову, у него начинает формироваться шейный изгиб, шейный uh-huh. лордоз. В 6 месяцев он садится, начинает формироваться грудной изгиб. Uh-huh. Когда он осваивает ходьбу, у него начинает только формироваться поясничный изгиб. Но это не значит, что они уже сформированы. Они по-прежнему достаточно слабы и нестойки. Стоит ему лечь, и позвоночник опять превращается в прямую uh-huh, uh-huh. такую костную структуру. И этот процесс, он длительный, а костенение скелета у нас начинается года в 2-3, идет постепенно, и действительно не ранее 7-8-10 лет позвоночник становится зрелым. А теннис – это достаточно серьезная нагрузка, связанная с хорошей работой, в том числе поясничного да, отдела да, да, позвоночника. Да. В четыре года об этом речь не идет. Поэтому тренер прав, и скорее в этом возрасте ребенка можно отдать куда-то какие-то виды спорта, которые связаны с развитием координации, техники движений. Я бы сказал, что это гимнастика, ага. танцы, плавание, то же самое. Потом... Когда он повзрослеет, а эти занятия гимнастикой, они будут полезны в дальнейшем и для занятий теннисом, без сомнения, потом уже можно будет пойти в теннис.
1: А нас как раз спрашивают, можно ли отдать девочку в бассейн в три года?
0: Ну, в принципе, можно. Здесь занятия в бассейне не связаны ни с какой силовой нагрузкой. Там не требуется физической какой-то зрелости. Конечно, в три года это какие занятия. Не скажет ей тренер, давай там три-четыре бассейна угу. и ко мне. Нет, это начало, но для первичных занятий очень даже неплохо. Бассейн подходит.
1: Игорь, а есть вообще какие-то различия в становлении организма у мальчиков и девочек? Особенности (связывая) есть какие-то? Вот я сейчас почему-то прям про девочку задала вопрос и подумала, есть ли разница.
0: Вы знаете, если бы не знать обратного, я бы вообще мог, наверное, предположить, сказать, что девочки и мальчики – это два разных вида человека. (связывая) Настолько они по-разному развиваются. Это может быть не столь заметно на первом году жизни, хотя есть мнение, что мальчишки рождаются более крупными, ну и там к возрасту одного года вес 8-9 килограмм, для девочки это вполне нормально, такая аккуратная принцесса, угу. мальчишки все-таки покрупнее, но уже даже в возрасте 5-6 лет эта разница чувствуется, девчонки, они, как правило, более ловкие, более уверенные в своих движениях, нежели мальчишки. Более координированные. Они уже где-то даже начинают понимать красоту движения, начинают уметь слушать, понимать, повторять, заучивать это. Для мальчишек это в большей степени не свойственно. Ну и когда девчонки уже практически завершают свое развитие, в основном, там, в 13, 14, 15 лет, это уже девушка. Uh-huh, uh-huh. Мальчишки, на самом деле, только-только в самом начале uh-huh. этого пути, как говорят мужчины первые 30 лет детства, самые сложные. Поэтому, да, так и есть. Очень они разные в выборе физической активности, в выборе... Даже виды спорта и занятия с ними надо это учитывать.
1: Про позвоночник поговорили, еще хотела спросить про стопо. Вот стопа, развитие стопы тоже, наверное, имеет влияние вообще на выбор занятий.
0: Ну, обязательно, стопа ⁇ это наша основа. И для того, чтобы мы правильно двигались, а во многих видах спорта это важно. Правильное движение, конечно, оно должно быть сформировано правильно. Угу. Ребенок рождается с совершенно плоской стопой, начинает она формироваться своды стопы только с возраста, когда он встает на ножки, и начинает ходить. Это вообще очень сложный орган, состоящий из множества там, косточек, межкостных мышц, связок, вот составов сухожилий той же стопы и голени. И процесс формирования стопы, вот этих правильных сводов, он тоже очень длительный и занимает время. О зрелой стопе тоже можно говорить ну годам к 6-7-8, угу, когда угу. своды уже сформированы. И, наверное, вот какое-то я даже не знаю не буду сейчас спортивным врачом опять же наверное технику правильного бега без хорошо сформированной стопы ну, сложно ну да
1: да да конечно
0: положить они бегают но они бегают по-своему им нельзя предлагать те же самые нагрузки которые мы предлагаем подросткам да конечно а бегать надо угу. как только побежал пусть бежит
1: угу. а у детей кстати идеальная техника бега серьезно дети вообще но ну, от В рождения каком вообще мне кажется независимо от возраста, да. нам тренер всегда говорит, посмотри, как бегают дети, они ничего не придумывают, ничего не думают, они просто взяли и побежали, и побежали идеально.
0: Ну вот это правильно. А
1: дальше мы начинаем уже что-то выдумывать, придумывать, начитываться, там как-то себе что-то вымышлять, и что-то постепенно ломается.
0: Ну вот действительно, ребенка во многих случаях надо не мешать развиваться.
1: Uh, так, хотела еще спросить, ну понятно, что ребенок-растущий организм, если мы говорим про uh, пред, предшкольный возраст 6-7 лет, uh, на что тут можно обратить внимание?
0: Ну, это уже достаточно координированные дети появляется уже мышечная масса она обладает хорошим тонусом хорошей силой уже все в порядке с координацией они уже достаточно зрелые и ментально чтобы понимать чтобы воспроизводить движение повторять их чтобы анализировать движение и даже где-то исправлять его то есть это такой очень продуктивный возраст но по-прежнему Нагрузки связанные с серьезной физической силой с выносливостью, пока рановато, mm-hmm. но то, что развивает силу, развивает координацию, технику движений, они пожалуй, здесь подходят единоборство уже могут да, подходить в этом возрасте. Поэтому, опять же, какое-то плавание, какая-то спортивная гимнастика уже, наверное, может быть.
1: А фигурное катание, вот сейчас становится тоже популярным для детей Очень. несколько последних лет. Что ты думаешь по этому поводу? И новые девчонки, и парни прям идут.
0: Фигурное катание приходят, я тоже немножко знаком с этим видом спорта, приходит фигурное катание в возрасте где-то четырех трех иногда лет uh-huh. трех, наверное, даже все-таки рановато. Еще не умеет многого ребенок, но опять же, он когда приходит на лед первый год, это они просто учатся стоять на коньках, ползают по льду, едят лед, учатся падать, потому что в этом виде спорта придется падать очень uh-huh. много и все время, чтобы чему-то научиться, и лишь потом постепенно постепенно они осваивают уже какие-то технические навыки. Сложно мне сказать, насколько хорош этот спорт. Нельзя говорить, что вам нужно обязательно заниматься фигурным катанием. Это скорее какое-то течение обстоятельств, что ребенка приводит и остаются там. Mm-hmm.
1: А, знаешь что еще хотела поговорить окей я как родитель выбрала спорт для ребенка мне показалось что вот там ну тоже фигурное катание его нужно отвести ребенок позанимался наверняка там с течением какого-то времени ему надоест этим заниматься может быть там начнутся какие-то первые что-то первое не получаться может быть там еще по каким-то моментам может просто немножко приезд в общем пропадет интерес угу. а, вот что в такой ситуации делать
0: ну да сложный вопрос. Зачастую выбор остается за родителями. Угу. Если уж родитель решил идти в фигурное катание, то ребенок будет ходить в фигурное катание.
1: Как вот не переломить?
0: Но если родителям удастся послушать ребенка и попробовать ему подобрать ту физическую активность, те занятия спортом, которые ему понравятся по угу. душе, будут. То будет хорошо. Опять же, сложно в таком возрасте в четыре года ребенка как-то мотивировать на занятия, на продуктивность, на достижение результатов. Они этого просто не понимают. Они еще не дозрели до этого. Мне кажется, что действительно надо по возможности попробовать разные активности, посмотреть, что ребенку больше по душе, может быть, заняться этим.
1: Я знаю, что у тебя самого двое детей, расскажи, пожалуйста, ну если можно немножко подробнее о них, занимаются ли они спортом, чем-то они увлекаются, как вы выбирали для них спорт, вот ваш опыт.
0: Да, у меня двое мальчишек, поэтому моя жизнь полна активности тоже, они такие мотиваторы, и я тоже двигаюсь, я тоже, кстати, занимаюсь спортом. (laughs) Дети мотивируют? Ну, отчасти, да, и потом я же папа, я должен тоже являться каким-то примером для них. Правильно. Младшему сейчас уже 9 лет, старшему одиннадцать. Младший у меня как раз занимается фигурным катанием. Надо сказать, что он сам попросился. Угу. Мы его поставили на коньки в возрасте где-то трех лет. Ну, обоих их поставили примерно в одно и то же время, просто потому что это ну, интересный навык, Была девушка, бывшая фигуристка, которая согласилась с ними позаниматься в обычном парке, на льду, на каких-то обычных коньках. Ну, занимались они, встали на коньки, а потом младший, постоянно проходя мимо магазина, связанного с фигурным катанием, где там выставлены были красивые костюмы и так далее. Он все просил маму, что вот я хочу, хочу. Ну и попробовали, отвели его в возрасте, сколько ему было? Четыре с половиной года. Он уже достаточно сознательный человек. Отвели его в секцию. Там детишки уже занимались год до него. Как раз они поели тоже льда. И уже что-то умели к тому времени. Тренер посмотрела Сказала, что достаточно смышленый парень и взяла себе. Но я хочу сказать, что, может быть, благодаря этому, что он не пошел там сильно рано, что он отчасти сделал этот выбор сам, он и до сих пор занимается с удовольствием, но он не противится занятиям. Скорее, может быть, даже... Мама наша периодически говорит, что как бы я с этим хотела уже закончить. Но ему нравится и хороший, красивый вид спорта, и мы в него вовлекаемся, начинаем что-то понимать. И ребенок растет на глазах. Угу. Мне кажется, Поэтому, это главное, да, когда самому
1: ребенку нравится, чем он занимается.
0: Абсолютно, конечно. Без желания, без получения от этого удовольствия. Но до получения удовольствия тоже надо созреть да. в 3-4. Четыре года они не могут получать удовольствие, тем более от какого-то спорта, где надо обязательно что-то делать, где нельзя там сесть и просто посидеть. Uh-huh. Раз ты пришел на занятия, ты должен работать. Но у него у младшего характер такой очень спортивный. Он очень упорный, очень настойчивый спорт для него момент положительный. Там много общения. Группа разновозрастная, он общается с более старшими ребятами, он общается с тренерами, со взрослыми людьми, с которыми они работают вместе. И тренеры порой спрашивают его какое-то мнение относительно программы или что-то такое. Это тоже хороший жизненный опыт, чтобы впоследствии вырасти более уверенным человеком, умеющим работать, умеющим добиваться своих целей, это очень ценные качества общечеловеческие, даже если он не станет чемпионом, эта база в нем однозначно останется. Поэтому я к его фигурному катанию отношусь как к обучению и абсолютно радуюсь за него, любым его успехом.
1: Старший тоже спортивный парень? Ну
0: нет. Он в этом плане, вот прямая противоположность, и его приходится стимулировать даже делать какую-то гимнастику. Старшему я тоже говорю, что не для того, чтобы ты там идеально выполнял, тебе нужно просто выделить вот эти 15 минут, напрячься, но сделайте эту зарядку качественно. И это не для того, чтобы ты достиг каких-то супер результатов угу. в этой зарядке, в этих упражнений, а для того, чтобы ты просто умел, когда нужно напрягаться, угу. умел работать. Надо приучать детей действительно трудиться и работать с самого детства. Угу. Это мнение родителя.
1: Слушай, очень хороший вопрос, который мне очень понравился. Он немного философский, но интересно твое мнение по этому поводу. Как имея столько разных вариантов в спорте показать все возможное без возможности попробовать все?
0: Наверное, надо смотреть на наших детей, что ему нравится, к чему он стремится, что у него получается лучше. В этом, наверное, и задача родителей, чтобы, увидев какие-то попытки ребенка что-то сделать, в чем-то преуспеть, откликнуться на них и создать ему вот эти условия, чтобы он мог себя реализовать. Остынет он через год, допустим, к этому и проявит свой интерес к чему-то другому? надо будет сменить направление угу. и дать ему возможность попробовать вот это. Вдруг это как раз то, что надо, ну, да. и это станет делом его жизни угу. даже. Ну а если ему ничего не надо, то, наверное, придется придумывать
1: спасибо тебе за этот разговор лично мне было очень полезно и интересно у меня знаешь есть такая рубрика лично от меня я прошу каждого нашего спикера каждого нашего гостя дать напутственное слово такое слово доктора напутственное слово доктора вот слово от игоря пушкарева
0: ну я как человек и как доктор исключительно за спорт я хочу сказать что детишек которые занимаются спортом сразу видно по осанке вот какому-то даже мышечному каркасу даже потому как они общаются со мной они более такие зрелые не бойтесь что вы ну отдавая даже детей куда-то в спорт как-то их перегружаете даже несмотря на интенсивные учебу в школе и так далее их невозможно перегрузить это неиссякаемый источник энергии и более того нет лучшего отдыха чем на самом деле смена занятия и Детский возраст, он очень хорош для начала чего-то, для закладки э, вот такой базы будущей жизни во всех сферах. Они очень пластичны, нервная система очень пластична, очень легко образовываются вот эти условно-рефлекторные связи, они очень обучабельные, mm-hmm. у них великолепная память. Поэтому я только за максимум какой-то физической активности, ребенок должен быть все время. Занят? Не бойтесь, главное, чтобы ребенок попал, если даже это речь идет о спортивной секции, в хорошие руки, к хорошему тренеру. Старайтесь, чтобы ребенок был здоровым. И физическое воспитание – это один из тех вот камней тоже, которые потихонечку строит наше здоровье. Без этого никак.
1: Прям бальзам на душу. Спасибо тебе огромное за эти слова, вообще за сегодняшний разговор, за твой искренний подход. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся на тренировках с вами и вашими детьми. Пока.
0: Всего доброго.